0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Zastanawiałem się jak przedstawić dzisiejszy temat. Z jednej strony naleczą na pewno do tematów bardziej zaawansowanych niż dotychczasowe praktyki czy, czy elementy, związane z metodą Kanban, dotychczas opisywane. Z drugiej strony jest to temat bardzo pragmatyczny, bardzo praktyczny, oparty o doświadczenie, więc wydaje mi się, że mimo wszystko może on spotkać się z pewnym zainteresowaniem, a wśród osób, które się nim zainteresują, no stawiam, że, że będzie tutaj kilka praktycznych porad, jak radzić sobie z wdrożeniem metody Kanban, jak identyfikować obszary, czy można powiedzieć nawet powody, przyczyny podstawowe, dla których nie wszystko da się od razu wdrożyć i dlaczego pewne, pewne praktyki będą powodowały opór. Tematem dzisiejszego odcinka jest KMM, Kanban Maturity Model, model dojrzałości Kanbanu, koncept, który pojawił się w roku 2017. W roku 2017 pojawiły się pierwsze materiały na ten temat oraz pojawiła się książka. Autorami książki są David J. Anderson, a więc pomysłodawca, jeden z pionierów metody Kanban. Przypominam, że wywiad z Davidem możecie usłyszeć w pierwszym odcinku Kanbanu przy kawie. Półautorką tej książki jest bliska współpracowniczka Davida Teodora Bożewa. Oni razem pracowali, czy, czy może nawet jeszcze pracują z pewnymi klientami w Hiszpanii, właśnie dużymi firmami, bankami, które można powiedzieć przechodzą przez ewolucyjną drogę doskonalenia z wykorzystaniem metody Kanban. Zacznę może od tego pewnego takiego wykrzyknika, że po pierwsze Kanban Maturity Model może mieć w pewnym, pewnych kręgach ludzi o może dłuższym doświadczeniu w branży IT, pewne kontrowersyjne czy, czy nieciekawe nawiązania, ponieważ no, modelów dojrzałości w historii mieliśmy już kilka, choćby CMMI. Nie zawsze były to koncepty, powiedziałbym, trafione i tutaj ta nazwa może mieć jakieś pejoratywne, ostrzegawcze zabarwienie, więc od razu powiem o co chodzi. Kanban Maturity Model nie jest żadnego rodzaju checklistą, nie jest żadną roadmapą, po której powinniśmy iść realizując kolejne punkty i osiągając kolejne poziomy. Jest to narzędzie powiedziałbym przede wszystkim coachingowe, jest to narzędzie dla konsultantów, jest to narzędzie dla zewnętrznych czy wewnętrznych praktyków metody Kanban, którzy chcą można powiedzieć, wspomagać budowanie dojrzałości organizacyjnej przede wszystkim, nie samego kanbanu, bo to, że kanban będzie bardziej lub mniej dojrzały, to powinien być czasami stresor, przede wszystkim efekt, a przede wszystkim narzędzie, które, które ma jakiś biznesowy cel i które przynosi pewne wyniki czy pewne korzyści, a nie jest celem samym w sobie. No właśnie, skąd, skąd wziął się ten model? O tym za moment opowie sama Teodora Bożewa. Kilka miesięcy temu, już przyznam, udało mi się nagrać z nią wywiad. Wahałem się właśnie z opublikowaniem tego wywiadu w jednym z pierwszych odcinków, bo uznałem, że temat jest trochę zaawansowany, za bardzo zaawansowany na początek podcastu. Pomiędzy nagraniem tego wywiadu z Teodorą w ubiegłym miesiącu miałem przyjemność spędzić w Bilbao tydzień na szkoleniu dla trenerów wybranych, którzy będą jako pierwsi na rynku oferować w ogóle takie szkolenie jak Mem, Ale to jest mniej istotna rzecz, bardziej istotna rzecz jest taka, że Miałem możliwość porozmawiania też z Teodorą właśnie po kilku miesiącach na ten temat i y, wydaje się, że jest, y, jest spory postęp w tym obszarze. Jest kilka jeszcze zmian, o których będę mówił y, po wywiadzie. Zacznijmy więc może od wywiadu w nim, no, sami zaraz usłyszycie, mówimy skąd ten, y, skąd ten model się wziął jaki on ma cel. Opowiem po nim trosz, troszkę więcej o anatomii samego modelu, o tym gdzie znaleźć materiały, jak z niego, jak z niego korzystać. Zapraszam. Theodora, maybe you'd like to introduce yourself?
1: Uh, hi, Radik, It's my pleasure to, to be in this podcast. Um, I'm a Kanban uh, coach and Kanban trainer and I'm working with organizations Uh, who are interested in improving their agility, also their project management service delivery, and um, I'm also a co-author of the Kanban Maturity Model book together with David Anderson.
0: Mm -hmm. And that's the topic that we want to talk about today. So Kanban maturity model, not the book itself, but, but the whole concept. Um, for those who are not familiar with it, because it's uh, still a relatively new kit on the block, if you could tell where does the idea for Kanban maturity uh, model came from? Uh,
1: the ideas for the Kanban maturity model came from the fact that we started observing that patterns in the evolution of the organizations when they start using Kanban. And we started seeing that um, there are like uh, practices and common solutions, common types of solutions for organizations uh, who start for a first time applying Kanban, then uh, organizations who are interested in getting deeper and obtain better business outcomes. We started seeing again similar uh, practices and similar patterns in how they evolve. And that's why um, In March 2017, I remember um, David and I were working on another project and he told me, why don't we document the, the patterns of uh, Kanban which we see? And we started or organizing, ordering them like uh, in different levels of maturities for the organizations mm -hmm. and that's how these uh, Kanban maturity levels appear. Okay, However, because...
0: The word model sounds like very theoretical, but from what you're saying, it, it's like a set of practices somehow connected to observations with working with real clients or with real environments, correct?
1: Yeah, it's, it's rather observations of applications of Kanban practices in many organizations for lots of time, for the last 10 years. So in fact, the Kanban maturity model, not with this name, all this experience existed. In all the companies who are using Kanban for the last 10 years, and uh, we codified it in in terms of practices, and we put the name of Kanban maturity model. Although it's not the it, uh, the maturity levels do not represent only Kanban maturity, but they rather represent organizational maturity, because in addition to getting deeper in the management in the Kanban management, we started observing that. The uh, organizational culture changes, so the organization, the maturity levels in the Kanban maturity model also uh, represent, reflect this evolution in the culture of the companies, mm -hmm. and uh, the third characteristic of, of the maturity levels is the business outcome, mm -hmm. which we also observe that it um, changes through the levels
0: okay and uh, i know some of the details naturally from from your work so it's it's also focused on as i understood some patterns of leadership like what is what is leadership focused on and, and how do they uh, act uh, or interact with changes correct
1: exactly yes this is something this is a uh, additional work which started emerging uh, this year mainly and david anderson and steve McGee are working on it because Uh, we started realizing that um, in order that organizations uh, evolve uh, smoothly through the, the maturity levels, certain uh, characteristics of leadership is uh, required or is necessary to enable this evolution. And um, David and Steve are working very actively on documenting these leadership aspects in terms of leadership practices. Okay, But we perfect. will see them mm -hmm.
0: soon. Mm -hmm. mm -hmm. So for those who who may get more interested in Kanban Maturity Model after the intro you just gave, they will probably go to kanbanmaturitymodel.com and they will see a poster. Uh, what what first uh, people see at this poster are those those colorful levels. If you could briefly explain what's behind the levels, how, how do they overlap each other or are they exclusively, uh, I don't know, bounded, how, how would you describe this?
1: The levels are levels in, in the organizational maturity. So we start with a level, level zero, which is oblivious and at this level, uh, practically uh, the organization or the individual in an organization is oblivious to the ideas of managing work and focusing on customer expectations and things like this. Typically we see this in organizations where there are people working alone because they are very much specialized and they simply uh, execute the tasks that are that they are directly assigned okay, by their superiors. And then we have uh, the next levels um, who represent Um, this evolution, the first step is instead of working individually, everyone doing their assigned jobs, we start working as a team. We start collaborating, uh, we have a shared visibility of what the work is, we start working together in a more focused manner in order to be able to deliver results to the customer. So this is the team level. Then we continue with uh, the customer-driven level of maturity when we uh, continue working as a team, but we also start paying attention to the dependencies between teams in such a way that the end-to-end -end workflow and delivery to the customer is smooth and um, less interrupted. Or um, mm -hmm. uh, So all these levels represent these characteristics of how uh, the organizations evolve when they use the practices which are described in the Kanban maturity model.
0: Mm -hmm. uh, if we talk about practices an in, in, interesting term which comes to, uh, came to my mind was the transition and consolidation practices could you tell us a little bit more about them
1: when we started um, grouping the practices in terms of levels we realized that some of the practices we know that uh, the companies from companies who, uh, who have used them that some of the practices are like easier to introduce And in addition to being easier to introduce, they also uh, make it possible for people to understand what these practices contribute to managing work, to satisfying customer expectations. And there are other practices that come naturally come after those practices who are easier to, to introduce. However, if we skip the easier to introduce practices and want to introduce directly the other ones which, which in the model are called, we have called them consolidation practices, uh, we could see resistance precisely because people see them like uh, too difficult maybe to introduce or like strange are not natural for the way of thinking. So the in, in, in general the transition practices Are practices uh, which are uh, easier to introduce, but still uh, they allow the, the organization to make a progress in their way of managing work, and also these practices uh, facilitate the introduction and the explication of the explication of the consolidation practices. However, the consolidation practices are those who bring more solid results. For the organization. Mm -hmm.
0: So it's a way of like, what should we start with, and and probably, hopefully, the the the, the, the initial practices could like bring us uh, to the more solid one, more, I would say, mature one. Correct.
1: Yes, yes. Mm -hmm. How to to introduce solid practices without generating resistance.
0: Mm -hmm. I feel I know the answer, but of, of course, it could be interesting for our listeners. Um, how would you describe the relationship between the levels? So, like, are we 100% done with Level two in order to move to Level three, Or, um, of course, considering the evolutionary way, how would you describe that?
1: Um, since uh, May last year, since May 2018, We've been validating and applying the model in different contexts, very uh, lots of organizations, and uh, the fact is that until now we have not we seen we have hardly seen an organization which is uh, positioned at a certain level and only at this level. Now, first, the majority of the organizations are at maturity level one because of all these agile initiatives that are running all over the world and. All of them are start start with uh, introducing agile practices uh, into teams. So that's why we see that the majority of the organizations are in this level. But we also see that in some organizations, uh, the teams um, use practices that could be from level two or from level three. Um, However, when we say that an organization is uh, level one or level two, what we mean is that predominantly the, the management practices correspond to this level, the culture corresponds to this level. So, always there, there might be practices or cultural values that correspond to other levels, but these are either we see them in a single team or two teams or in particular uh, people in the organization. So we cannot say that this is a common case for the entire organization. And what is helping us to understand which is the level of the of organizational maturity is the entire profile of the organization, which includes the values of the organization, again, the predominant values of the organization, the leadership style, the management practices, and the fitness for purpose. What, uh, which are the characteristics of the business outcomes? Mm -hmm. Because we do all these um, um, changes to the way of uh, management and culture in the organizations, because they want to be better adaptive mm -hmm. to changes in market conditions and respond better to their customers. So this is what we. That serves us as a criteria for identifying which is the maturity level of the mm -hmm. organization.
0: Right. So all the Kanban
1: maturity model is not a checklist. Mm -hmm. Okay. So exactly. we do not go practice by practice mm -hmm. to check it.
0: Yeah, and from from the connection to fit for purpose, I understand that all of the practices are. They do not have value in themselves as long as they are not subordinated and, connect and connected to to better business results right like uh, exactly. customer satisfaction or um, even financial results for for the businesses yeah if if now after this explanation anyone would be interested like how to start the the adventure with kanban maturity model maybe try to identify his or her organization on um, The the yeah, spectrum of levels, uh, how would you recommend it to, to do it?
1: We always recommend that first uh, the people or the, the organization understand what their current situation is, this means using the, the Kanban maturity model. The posters are very helpful for this, especially the poster, the large one with the practices, just uh, to see uh, which are their current practices of managing work which are the values, which are uh, widely present in the organization. And then uh, decide um, where they would like to see themselves on the model, how they want to, to see themselves characterized uh, from the perspective of uh, culture, um, management practices and business outcomes and define their path uh, to this next level. Mm
0: -hmm. During our conversation, you've mentioned the dates in 2017, so probably the beginning of working on Kanban maturity model, mm -hmm. um, but still we are having this conversation, I believe not more than two weeks after the uh, official announcement or um, official launch of the version 1.0, which took place uh, at uh, the conference in Bilbao. Uh, yes. What kind of future you predict for KMM?
1: We are working, uh, we are finishing, in fact, we are uh, revising the uh, the release 1.0 of the model uh, and uh, we, before uh, launching the book, so we are updating, we are going to update the book uh, with the everything we have learned uh, since we published the better release of the book and uh, we are going to uh, include um, Updated descriptions of the Kanban practices at all levels, uh, updated uh, chapter about uh, the cultural values, because we have learned a lot about the culture of the organizations and how we can evolve it through the Kanban practices, uh, a chapter about the fit for purpose and how it, um, it relates to the Kanban maturity model mm -hmm. and to the maturity levels and So this will be included uh, in the next version of the book. But in addition to this, uh, as I mentioned, uh, David Anderson and Steve McGee are working on the leadership uh, maturity model, leadership extension for the Kanban maturity model. I mean, I hope we see it finished as soon as possible. Mm -hmm. For sure, we are going to see it finish in the next month. Right. And uh, yeah, afterwards we are going to continue uh, developing the extension for the Enterprise Service Planning for Kanban Maturity Model, also other types of extensions which we see appropriate.
0: Mm-hmm. Okay. Thank you very much, Theodora. That was very informative. I believe it opened um, some people's eyes that you know, Kanban is is much more beyond the board and much more beyond the the, the, the yeah, general very basic practices. Um, from my uh, my reading of of uh, still beta version of the book and and uh, conversations with Kanban community about it. I believe it's really important that we focus uh, in this work on, on leadership patterns, you would say, and, yeah. and leadership behaviors, which um, very often are Uh, somehow neglected or, or not connected to uh, to other practices in the, in the company.
1: Absolutely. Mm -hmm.
0: Okay. It's been a pleasure to talk to you. So thank you very much for your time. Uh, of course, we'll post together with the podcast links to um, all the materials that people will be able to download and um, stay tuned because as Theodora said, uh, this is going to evolve and we'll see next, uh, next versions in the coming months.
1: Yeah. Thank you very much, Radik. And yes, the, the link to the, you know, the link to the Carbon mm -hmm. Maturity Model website. It's carbonmaturitymodel.com. And we are going to uh, keep all the people updated through this website. Mm
0: -hmm. Perfect. Okay. Thank you.
1: Thank you very much
0: tyle wywiadu z Teodorą. Tak jak powiedziałem, wywiad nagrany jest jakiś czas temu. Od momentu nagrania pojawiła się już wersja 1.1, a więc kolejny release tego modelu. W przygotowaniu jest druga edycja książki, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej Kanban Maturity Model. Wersja oparta o model beta, czy o Beta modelu jest, jest już dostępna. Natomiast, no właśnie, drugą ewolucji, drugą inspekcji, adaptacji mamy model w wersji 1.1, w którym część termin i część, można powiedzieć, obszarów związanych z wartościami i przywództwem w organizacjach uległo pewnej zmianie, pewnemu udoskonaleniu, więc myślę, że warto zaczekać na, na drugą edycję tej książki, jeśli ktoś chce bardzo ten termin, termin zgłębić. No dobrze, ale żeby było bardzo praktycznie, a nie tylko rozmowa, to o czym, o czym ten model w ogóle mówi? Model jest przede wszystkim modelem dojrzałości organizacji, a nie samego kanbanu. To już powiedziałem przed częścią z, yy, związaną z wywiadem. Yy, on funkcjonuje w oparciu o taki cykl, w którym mówimy hmm, każda organizacja na danym etapie swojej y, ewolucji wyznaje, świadomie lub nie, jakieś wartości yy, i z tymi wartościami związana jest pewna kultura organizacyjna. Kultura organizacyjna no, jest temat bardzo szeroki, pewnie można by poświęcić mu osobny podcast, nie tylko odcinek podcastu. Każda organizacja, która jakąś kulturę organizacyjną ma, ma również odpowiednio powiedziałbym manifestowane, widziane na powierzchni nawet właśnie przez ludzi, którzy przychodzą do firmy, przez konsultantów, coachy, pewnego rodzaju praktyki. I teraz szerokość zastosowania tych praktyk oraz ich głębia oraz zrozumienie przyczyny ich stosowania Zależy w dużej mierze właśnie od tego, na czym skupiona jak dojrzała, i znów tu mówimy o dojrzałości, jest ta kultura organizacyjna. Teraz z tego łańcucha, więc najpierw mamy kulturę, a potem mamy praktyki, y, mamy pewnego rodzaju wyniki, mamy pewnego rodzaju efekty. Efekty biznesowe, efekty y, zespołowe, efekty tego jak ludzie czują się w naszej organizacji, jak ludzie identyfikują się z naszą firmą. Przede wszystkim jako, że Kanban jest bardzo praktyczny, na czym skupia się nasza firma? Czy nasza firma skupia się na krótkoterminowych celach realizacji, można powiedzieć, y, misji, które jest po prostu przetrwanie? Czy, czy może jesteśmy już skupieni bardzo dobrze na zaspokajaniu potrzeb klienta, czy może jesteśmy już w ogóle liderem rynku. Tak? To, to są bardzo różne momenty dojrzałości, bardzo różne momenty w cyklu ewolucji jakiejkolwiek firmy. Co z tego wynika? Na podstawie pracy w bardzo wielu organizacjach, które jednocześnie są na różnych etapach tej dojrzałości organizacyjnej i które jednocześnie stosują metodę Kanban, albo przynajmniej wybranej praktyki, stworzono pewien model, który, przy którym, który można powiedzieć opisuje na pewno korelację pomiędzy tym Jakie, jak głębokie te praktyki są, w zależności od tego, jak dojrzała jest ta kultura organizacyjna i jest to pewnego rodzaju pętla zwrotna, czyli w organizacjach bardziej dojrzałych te praktyki są oczywiście głębsze i lepiej rozumiane. W organizacjach mniej dojrzałych te praktyki, jeśli w ogóle występują, no to skupiają się może na trochę bardziej powierzchownych, można powiedzieć, obszarach i, i próbujemy uleczyć, no mówiąc tak obrazowo, zadraśnięcie na skórze, a, a nie jakiś, nie wiem, wewnętrzny stan zapalny. Tak? I jak popatrzymy zarówno na tę warstwę kulturową, jak i na to warstwę praktyk metody Kanban, to okaże się, że właściwie na takiej skali rozciągniętej pomiędzy Niską, a bardzo wysoką dojrzałością możemy, zor możemy, możemy zorientować się, e, jakiego rodzaju zachowania są doceniane i promowane w firmach, jakiego rodzaju wartości są wyznawane, tak jak powiedzieliśmy, na czym skupia się organizacja w swoim działaniu, m, ale też jaki poziom zaufania pomiędzy pracownikami, e, przywódcami, liderami, właścicielami biznesu, a jednostkami operacyjnymi ma miejsce, i jak nazwalibyśmy, jak scharakteryzowalibyśmy przywództwo występujące w tej organizacji. Okej. Okay dużo gadania, no ale gdzie jest cały czas ta praktyka, gdzie są te numerki? No właśnie. Model oparty jest o 7 poziomów, od poziomu zerowego do poziomu szóstego. Po kolei te, model, te, te poziomy modelu opisywane są jako poziom zerowy, po angielsku oblivious, czyli taki no można powiedzieć trochę nieświadomy, nieuświadomiony tego, jak, jak ta organizacja działa. To jest pewnie bardzo dużo działania w chaosie, bardzo dużo gaszenia pożarów. To jest pewnie organizacja, w której Przede wszystkim jako jednostka próbujemy przetrwać i gdzie no, największym osiągnięciem jest jakiś akt y, osobistego heroizmu. Tak? Czyli po prostu my jesteśmy bohaterami, bo dowieźliśmy task y, albo jakieś zadanie, można powiedzieć, wyobrażamy sobie, że wbrew całej organizacji, która nas nie rozumie, która nas nie wspiera, która nie docenia, y, może, a może nawet jeśli docenia, no to docenia tylko i wyłącznie jednostki. Y, kolejnym poziomem jest poziom pierwszy, a więc poziom skupiony na zespołowości. I tutaj pewnie możemy sobie powiedzieć pokrótce, że jest to organizacja, w której najważniejszym bytem, z którym się integrujemy, z którym się identyfikujemy, jest zespół. A więc bardzo dużo takiego tribalizmu, bardzo dużo takiej plemienności. My w swoim zespole być może sobie optymalizujemy procesy, być może sobie pomagamy, być może widzimy sens współpracy. Natomiast no, bardzo często jest to tak, że to jesteśmy my versus całe nasze otoczenie, zarówno wewnętrzne organizacje, jak i klienci, którzy nas nie rozumieją, nie doceniają, w związku z czym my działamy po prostu jako takie dobrze skupione na sobie plemię. To oczywiście pe przynosi pewne korzyści od razu, powiedzmy tak. Na pewno to jest poziom większy dojrzałości niż, niż jakaś gwardia najemników, czyli ten poziom zerowy. Natomiast to, to jeszcze nie jest coś, co zapewnia długotrwały byt i, i co nie jest utrzymywalne w długiej, w długiej perspektywie. Na poziomie drugim mamy skupienie na, na kliencie, a więc taką model organizacji customer driven, w którym chcemy, żeby skupić się na na rozumieniu klienta i tutaj zaangażowane w to są nie tylko na przykład zespoły deweloperskie, ale szerszy obszar organizacji, nie wiem, ludzie ze sprzedaży rozmawiają z zespołami wsparcia klienta posprzedażowego, rozmawiając z product developmentem po to, żeby rzeczywiście mieć świadomość, czego oczekuje klient i to coś realizować. Kolejnym poziomem jest poziom, który nazywamy po angielsku fit for purpose, a więc można być dostosowany do potrzeb i tutaj mamy jeszcze większą głębię rozumienia tego, czego oczekuje nasz klient, jak my możemy te potrzeby wypełnić, aby nie robić rzeczy, których klient nie doceni, a więc też nie robić takiego typowego gold platingu, że robimy no over serving, czyli, czyli robimy coś co nam się wydaje potrzebne, ale klient tego nie potrzebuje i być może tracimy gdzieś siły i energię w, w kierunku, w którym no nie powinniśmy. Może powinniśmy to, to ukierunkować na coś innego, na rozwój innego biznesu. I powiedziałbym, że te, te cztery poziomy, a więc poziom zerowy, pierwszy, drugi i trzeci to są takie poziomy, na których większość organizacji funkcjonuje, natomiast jakby w modelu zawsze znajdują się pewne, można powiedzieć, przykłady czy poziomy które opisują można pewnie powiedzieć tylko kilka, kilkanaście bytów w danej obszarze, w danej niszy biznesowej, w danym obszarze biznesowym. I tutaj mielibyśmy kolejny poziom, a więc risk hedging, a więc świadome zarządzanie i unikanie ryzyk, kolejną market leader, a więc rzeczywiście lidera danego rynku, i organizacje, które, no tak ładnie się mówi, są antykruche, które, które są stworzone do istnienia długoterminowego, a więc organizacje, które nie boją się, a nawet korzystają na pewnych dużych zawirowaniach rynkowych, ponieważ jak to, jak to właśnie się ładnie mówi obrazowo, potrafią się odkryć na nowo, potrafią się zdefiniować na nowo a więc zacząć działanie e, na przykład w zupełnie innym obszarze biznesowym. No właśnie, gdzie w tym wszystkim kanban? Hmm, okazuje się, że jeśli spojrzymy na organizacje na tych różnych poziomach i na to, jak kanban potrafi być w nie realizowany i jak potrafi tym organizacjom pomagać, to okazuje się, że każdą z sześciu praktyk metody kanban e, można w zależności od tego poziomu orga e, dojrzałości organizacyjnej e, przypisać, przypisać pewne określone... Można powiedzieć już przykłady praktyk, tak? czyli no mówiąc wprost, jeżeli mamy zespół czy, czy firmę, w której mamy bardzo dużą zespołowość i bardzo mało współpracy, to, to pewnie będziemy mieli tablice i implementację Kanbanu wewnątrz zespołów, natomiast te zespoły i te tablice nie będą ze sobą połączone. Jeśli będziemy cokolwiek liczyć, mierzyć, jeżeli chodzi o metryki, to najprawdopodobniej będą to lokalne metryki, które można powiedzieć może bronią zespołu przed przeładowaniem pracą, ale niekoniecznie są podporządkowane szerszemu sensowi na przykład mierzenia czasu realizacji od zgłoszenia do rzeczywiście dostawy klientowi. I tu pojawia się taki, taki trik, bo z jednej strony, jeśli po pierwsze jesteśmy w stanie zidentyfikować, na którym poziomie organizacja jest, to będziemy wiedzieli, które praktyki mają sens, żeby wdrożyć, a które praktyki będą, czy które przykłady praktyk będą czymś, co po angielsku nazywamy overreaching, tak? a więc takim, no można powiedzieć, przegięciem, jeżeli chodzi o, o wdrażania, bo po prostu organizacja, mówiąc po prostu, nie będzie gotowa na przyjęcie praktyk aż na tak zaawansowanym poziomie. Jeśli ludzie nie rozumieją misji, wizji, wartości firmy, firmie, jeśli ludzie widzą inne zespoły jako no, nie mi się nawet słowa wrogie względem ich zespołu, czy względem ich jako osoby, no to ciężko jest zaangażować ludzi do rozmowy o portfolio. Ciężko jest zaangażować ludzi pokazując, hej, słuchajcie, tutaj to, co my robimy, to jest fajne lokalnie, ale to się nie przekłada na, na rzeczywiście dopasowanie oświadczonych przez nas usług czy budowanych przez nas produktów do szerszego rozumienia tego, czego oczekuje klient. Z jednej strony jest to pewnego rodzaju papierek lakmusowy, taki test, który pokazuje, "OK". Mamy takie i takie przykłady. Prawdopodobnie jesteśmy na tym poziomie. Z drugiej strony jest to wskazówka, żeby może wzmacniać praktyki na poziomie odpowiednim do dojrzałości organizacyjnej, nie uderzać z grubej rury, nie przestrzeliwać, mówiąc kolokwialnie, z tym, że my tu przyniesiemy 20 nowych przykładów wizualizacji, WIP-limitów, zarządzania przepływem, czy, czy budowania eksperymentów i, i współpracy, no bo być może właśnie ze względu na niedojrzałość organizacyjną tej współpracy po prostu jeszcze nie ma. A i to jest oczywiście znów, domykając tą pętlę, wskazówka dla wewnętrznych agentów zmian, czy są to Scrum masterzy, czy są to coachy, czy są to konsultanci, jak dobierać kolejne etapy wdrażania tych, tych praktyk, tak żeby one nie budziły zbytniego oporu, żeby one były akceptowalne na poziomie dojrzałości przez daną, daną organizację. To jest oczywiście tylko jeden z wymiarów, o którym opowiedziałem, czyli, czyli wdrożenie praktyk Kanbanu. Tak jak powiedziałem, na tym modelu znajdziemy również kwestie przywództwa, kwestie wartości, kwestie tego, na czym jesteśmy skupieni. No i każdej osobie, która prowadzi jakąś zwinną transformację, tudzież ewolucję, na pewno świadomość tego, gdzie jesteśmy i gdzie możemy być, albo w którym kierunku pójść, na pewno może być bardzo pomocna. Powtórzę natomiast ten znak ostrzegawczy, że Kanban Maturity Model powinien być stosowany przez ludzi, którzy no, głębiej Kanban rozumieją. Rozumieją też kwestie kulturowe, psychologiczne, socjologiczne zmian. Na pewno niezalecane jest to, żeby pójść do jakiegokolwiek szczebla szefostwa, ale nawet do pracowników i komukolwiek powiedzieć, słuchajcie, jesteśmy na poziomie pierwszym, naszym celem jest być na poziomie czwartym, teraz musimy zrobić to, to, to. Sam komunikat w ten sposób i pokazanie komuś modelu może, może skutkować właśnie oporem, jeżeli chodzi o pracowników, jeżeli chodzi o zespoły operacyjne. W przypadku niedojrzałego przywództwa yy, czy, czy szefostwa, może też skutkować tym, że będziemy chcieli po prostu ślepo zamienić model KM w pewnego rodzaju checklistę i powiedzieć, dobra, no to jesteśmy na poziomie pierwszym, za rok chcemy być na poziomie czwartym, teraz rozpisujemy tutaj gantt charta, co miesiąc robimy nową praktykę jedziemy jak po sznurku, tak, fly by wire. No, no nie, <gry> to jest podejście ewolucyjne, nie wiemy ile to potrwa, nie wiemy czy w ogóle jesteśmy na to gotowi. Ja bym powiedział nawet trochę głębiej, czy każda organizacja w ogóle chce, potrzebuje, nawet słowo zasługuje na to, żeby po prostu pójść w tę stronę, no bo to pewnie będzie wiązało się właśnie ze zmianą podejścia, też psychologii, rozumienia tego, po co nasza organizacja jest, jak ona, jak ona funkcjonuje. I nie w każdej organizacji się to uda. Tak jak nie każda transformacja zwinna ma, ma szansę powodzenia, jeśli nie zmienimy funkcjonowania w pewnych y, krytycznych, nie zawsze widocznych w, w pierwszych krokach y, obszarów, jak teraz to ugryźć? No, więc y, naj, w największym skrócie to, o czym wspomniała w wywiadzie Teodora, y, można wejść na stronę kanbanmaturitymodel.com. Tam możecie się zarejestrować i pobrać materiały. Najpopularniejsze materiały opisujące KMM to są dwa plakaty. Pierwszy plakat jest takim zwanym plakatem poglądowym i on właśnie mówi o tym, jakie wymiary i jaka skala tych poziomów występują, są zidentyfikowane. Drugi plakat to jest plakat, który rzeczywiście nazywamy plakatem coachingowym i on zawiera dużo więcej szczegółów dotyczących właśnie pewnych konkretnych przykładów stosowania sześciu praktyk metody Kanban. To może być narzędzie bardziej dojrzałe, dla, bardziej odpowiednie dla osób, które mają szerszą wiedzę lub chcą się oczywiście zainspirować, tak? bo być może jeśli zaczynacie dopiero z Kanbanem, to, to chcielibyście widzieć, jak na przykład kwestie skalowania tablicy, jak kwestie wdrażania portfolio czy, czy zarządzania programami można, można realizować przy pomocy kanbanu. Tak jak wspomniałem, jest dostępna książka, natomiast trwa edycja już właściwie drugiej, drugiej wersji tej książki, która koresponduje bezpośrednio z opublikowanym modelem wersji 1.1, jakby z zakupem książki radziłbym się wstrzymać. Będzie też dostępne trzydniowe szkolenie KMM, w którym na przykładzie case studies, na przykładzie osób, które mają doświadczenie, będzie, będzie można powiedzieć warsztatowo opracowywane to właśnie, jak tą drogą metod, modelu KMM iść. To szkolenie jest, główną grupą docelową tego szkolenia są osoby, które skończyły już ścieżkę Kanban Management Professional, a więc ukończyły pierwszy i drugi z takich podstawowych kursów kanbanowych. To szkolenie znajdzie się w ofercie wybranych trenerów w roku 2020. Ja też, też je właśnie dzięki udziałowi w tej, w tej grupie testerskiej będę mm, oferował. No ale to jest jakby temat dla kogoś, kto rzeczywiście chce, chce to zgłębić. Yy, moi drodzy, tyle na dziś. E, mam nadzieję, że znajdziecie ten odcinek interesującym, może inspirującym do e, zainteresowania się tym, że o, jest dużo więcej niż ta tablica. <laughs> może nie wystraszy Was nazwa Kanban yy, Maturity Model. Zachęcam więc do zapoznania się z materiałami linki do tych materiałów znajdą się też w, w opisie tego podcastu tradycyjnie prośba o to, żebyście dali znać czy podcast się podoba, czy opowiada o ciekawych, ciekawych obszarach polecam też oczywiście żebyście poświęcili dosłownie 30 sekund, minutkę i jeśli nie słuchacie go bezpośrednio przez stronę ale gdzieś, czy przez SoundClouda czy przez a, jakąś inną platformę streamingową żeby go tam polajkować, skomentować. Którzy śledzą Kanban przy kawie na mediach społecznościowych, wiedzą, że od niedawna on jest dostępny również na platformie Google Podcasts, a więc jeśli ktoś słucha podcastów na urządzeniu z Androidem, czy w samochodzie na Android Auto, to tam też można Kanban przy kawie znaleźć, także zapraszam. Jest to jednocześnie ostatni odcinek podcastu w roku 2019. Tak więc przy tej okazji składam Wam życzenia spokojnych świąt i okresu noworocznego, wrzućcie na niski WIP, niski WIP limit, wypocznijcie. Nie wiem, czy chcecie całkiem odstawiać pracę, może czasami to jest moment, żeby poczytać coś, na co nie mamy w gorączce codzienności czasu. Spędźcie ten, ten czas dobrze, doładowując baterię i do usłyszenia już w 2020. Serdecznie pozdrawiam, mówił Radek Korszewski.